0: Четверо людей, які зібралися і, можна сказати, втілили свою мрію. А що ж, мене звати Олег Малець.
1: Мене звати Юля. Я теж говорю про мрію.
0: А Всім і Таня.
2: Мене звати Мар'ян. І я четвертий. Мене звати Роман.
3: Подкаст «Мрії перед сном» – про мрії як ресурс та про силу мрії будування. Ми знову вчимося мріяти та досягати цілі через мрії.
2: О, в мене свята віра, що цей подкаст додасть людям мотивації робити своє життя кращим і життя своєї країни кращим.
1: Всім привіт! В ваших вухах знову подкаст «Мрії перед сном». І сьогодні в нас в гостях меркантельна жінка, фінансова консультантка Галина Третяк. Всім привіт. І ми поговоримо з вами про мрії про фінанси.
0: Та, у нас взагалі це такий великий кластер економіки, і вирішили, що сьогодні варто поговорити про фінанси. Взагалі цей аспект того, як... Мріяти, напевно, що так, як мріяти про свої фінанси і як здійснювати свої мрії через фінанси, або навпаки.
2: Ну, і єдине додам, що нашого головного фінансиста сьогодні немає, Мар'яна, тому вийде спокійний подкаст. Витягнемо це все без нього. Так.
1: Постараємось, принаймні.
2: Окей. Що, в мене зразу є перше питання. Я найбільше з колег сижу в тік І зараз топова тема – це скільки має заробляти мужик, щоб з ним почати стосунки. О, та ці відео.
4: Скільки середня?
2: Так, там різні цифри лунають. І мене найбільше цікавить тебе, як фінансової консультантки, скільки ж має заробляти чоловік, щоб фінансова консультантка з ним почала стосунки. Заходи називається. Записуйте в Тікток. Я
4: не знаю, скільки заробляє мій хлопець насправді, але впевнена, що він заробляє більше, ніж я. Але ніколи не цікавилася точно якоюсь цифрою, який в нього дохід. І я думаю, що найважливіше це займатися собою і не звертати увагу на те, скільки заробляє якась інша людина, а в першу чергу фокусуватись на тому, який рівень доходу в треба в тебе, думаю, це все-таки виграшна стратегія. Ось, але, напевно, важко буде поєднувати стосунки людям, і кого є великі якісь матеріальні бажання, прагнення і готовність їх реалізовувати, і кому матеріальні блага зовсім не є настільки важливі. Ну, мені здається, що тоді в стосунках буде доволі складно, тому що якось напевно цінності будуть відрізнятися, та якщо є якісь успішні кейси, то це теж супер.
0: А це взагалі, не то, що ти задав питання про скільки має заробляти там твій партнер-партнерка, це цікавий момент, тому що, мені здається, в українському суспільстві взагалі там якесь табуйоване питання того, скільки людина має заробляти. І mm-hmm. цим ми, мені здається, десь відрізняємося там умовно кажучи від американського суспільства, де навпаки, ну, скажімо так, побутує культ грошей, чи як це правильно назвати, коли там люди більше рахують гроші, не стидаються про них говорити, чи що. Бо, мені здається, в Україні оце от, позиціонувати себе, що ти заробляєш гроші, і ти можеш заробляти там багато чи, чи дуже багато грошей, це зразу тебе зводить до людини, яка краде гроші. От, от, зразу. Якщо багато заробляєш, значить все, значить все вкрав десь. Тобто, і, і це, мені здається, взагалі проблема нашого суспільства. того що ми не міємо говорити про гроші, ми мало того, ми не вміємо напевно з ними поводитися правильно, а от е- вчитися ними користуватися, їх правильно витрачати це мистецтво, е- і напевно, що
2: це мистецтво треба культивувати через тіктоки. Мені <гум> думаю, що ці всі тіктоки такі для того були створені.
4: Мистецтво <гум> 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 <гум>
1: підвищити
2: е- як то фінансову грамотність. <гум> <гум> з такими шляхами непонятно. <гум> Юля, а, мені а...
1: подобається в цих в цих видах тіктоків, що спочатку питаються там в дівчини, скільки там має заробляти твій хлопець. І вона там каже, не знаю, там 15 тисяч доларів, просто так, от ні звідки назвала це. Це потім, мінімум. Та, і потім, а скільки е, маєш заробляти ти? І вона така, ну, там, ну, дві тисячі доларів, можливо. <гум> <гум> і я така, ну, окей, класно ти собі влаштувалася.
0: <гум> а то ми вже заходимо в історію гендерних стереотипів того, що чоловік має заробляти більше, ніж жінка, правда?
4: <реш> стільки наговорили, в мене вже стільки коментарів просто за останні було. Давай. Я не знаю, Чи мені вриват, чи ні? Давай. Щодо того, що тема табойована так, це варто змінювати, повністю погоджуюсь. І точно варто змінювати це переконання, що якщо людина заможня, в неї багато грошей, то вона накрала. Ага. Тому ми над цим активно працюємо. У нас загалом слоган в нашій академії і прокачає фінанси, це місія наша, це робити українців багатшими і щоб точно це було екологічно, легально, без таких теж переконань, що треба супербагато працювати для того, щоб супербагато заробляти, тому що це теж не та стратегія, яка завжди ефективно працює. І класно, що ви теж піднімаєте таку тему, тему фінансів, для того, щоб ваші слухачі теж могли для себе розвіяти якісь стереотипи, щоб все-таки можна було цю інформацію черпати не тільки з ТікТоків, питатися, хто скільки має заробляти. Та насправді, мені з мого досвіду, бо я вже 11 років працюю з людьми і говорю про гроші, насправ така індивідуальна штука. Тобто, якщо пара домовилась і їм двом, наприклад, так, окей, там, припустимо, що хлопець заробляє 15, а вона дві, чи інакша якась історія, і їм двом так, класно, супер, ну, тобто, немає якогось універсального підходу, який буде працювати для всіх. Але оце очікування, що хтось за мене це порішає, ну, хтось буде заробляти, хтось мені купить, це ну, таке дитяче трохи. А діти грошей не мають. Своїх. Ой. Переважно. Тільки let's під час куляди. <рес> <рес> Тому, е, ну, якщо дійсно там, е, ти хочеш реалізовувати якісь свої мрії, наприклад, так, то в першу чергу ти береш на себе відповідальність за ті мрії. Якщо так станеться, що хтось тобі подарує, чи ти це десь виграєш, чи якась інша класна історія складеться, супер, це теж можна прийняти і навіть багатьом Треба вчитись приймати uh-huh. подарунки і так далі, але типу, з самого початку покладати, що хтось за те буде це реалізовувати, це програшна стратегія. Більше того, потім ти ж і харишся на ту людину, а чого ж ти мені цього не купив чи не купила?
2: Ну, це, це, це мені дуже сподобалось про дітей, а і діти гроші не мають. Це... Я
1: згадала про те, що ну, типу, кольда, це перше, але ну якийсь такий перший інструмент, з яким стикнулася. Типу, ну умовно, ми коли там гралися в дитинстві, ми просто ходили типу, до дерева, там зривати листочки. І в кого ну, в нас була така от гра, типу, що в кожного була якась обмежена там сума, обмежена кількість у цих листочків, і ми вже типу гралися ними якось розпоряджатися. Це, це теж було цікаво, тому що ну умовно, типу якась така підсвідома, напевно, рульова гра відбувалася. Типу, коли ти такий, ну, все, в тебе більше немає по типу, цих листочків умовних дитячих грошей, з які ти можеш там собі щось купити.
4: Я вчора спілкувалася з, з Романом Колядою, ведучим, теж записували програму, і він розповідав, що першу емісію грошей він зробив якраз, коли в дитинстві в нього закінчились листочки, він пішов на Роман. Перший, думаю, грошей
1: його Ні, ну, хто там читерів, то так само можна було
0: що шукав можливості. пляшки здавати. Що якісь
1: такі. А ще, так як ми тут говоримо багато про мрії, насправді багато стикаються з тим, що люди кажуть, наприклад, що, не знаю, частина їхніх мрій – це, типу, дуже дорого, умовно. І вони, типу, завжди там залишаються мріями. Тобто вони ніколи їх не можуть зреалізувати. Ну, я думаю, що з різних причин, бо типу, ти там ніколи не задумаєшся над тим, щоб розкласти свою мрію по цих кроках і там визначиться чітко як до неї йти. Але от в людей побутує така думка, що по типу, мрії це капець дорого.
3: Мрії перед сном на радіо Сковорода.
4: Це важливіше задати собі питання, чи це точно моя мрія. Тому що багато мрій нам нав'язує суспільство, uh-huh. і нам здається, що всім нам треба мати власне житло, власне авто, поїхати на Мальдіви, і що там ще собі купити. Тому тут варто все-таки задавати собі питання, чи це моя мрія, чи я просто надивилась, наприклад, в інстаграмі, і мені здається, що ось так має бути. Ось, тому що зазвичай, коли це все-таки не наша мрія, то в нас пропадає десь. ця енергія, ем, якісь сили для того, щоб це втілювати в життя. Але насправді ну, теж я б не рекомендувала вибудовувати точно собі переконання мріяти до рівня і дорого. Угу. Тому що тоді зразу ну, пропадає якесь бажання рухатись в тому напрямку. Та й плюс, взагалі, слово дорого – це типу, дуже суб'єктивна історія. Угу. Ну Для кожного дорого, дешево – це щось дуже різне тому те, що нам здавалося дорогим. Мені, наприклад, дитини здавалося, що купити Кінтер Сюрприз це супер дорого.
3: І, Мені ну, та, мене...
4: <смітна> <смітна> ну, тобто для мене зараз, при тому, що я тих Кінтер Сюрпризів можу собі купити, я не знаю, по кількість, та, я заходжу в магазин, і я навіть, якщо би це захотіла, я не можу з легкістю взяти і це купити, тому що, ну, типу в голові сидить, що це Такі дорого. Кид з дитинства, Або банку ноталі просто так купити, а для когось банан, наприклад. Я коли зробила опитування в Instagram, що вас асоціюється з з дитинства, з чимось таким супер-дорогим, і, наприклад, чого ви позбулися в дорослому віці. Мені дуже запам'ятався коментар, що коли я візьму щось з міні-бара в готелі, то моя сім'я не збанкрутує. До речі,
2: мені завжди страшно брати щось. І в
4: дорослому віці. Головне просто, що це з нами лишається в дорослому віці. Якщо нам в дитинстві, Оце ну, насаджують. <гум> ну, батьки ж не завжди вміють там, грамотно пояснити, бо їм теж не пояснювали. З якихось причин, чому зараз вони це не купують. Так, так щоб тебе запам'яталася асоціація не «Кіндер – це дорого», або «Міні-бар – це е, новий». Краще не ну, відкривати. Там, <гум> <витання>. <гум> я вже не говорю про те, скільки людей насправді, ну, наприклад, мого віку, моїх однолітків, реально відпочивали в готелях, де був міні-бар. Там вже інакше питання. <гум> Тому що це теж не само дитинство З'явилися, але насправді, коли таке батьки закладають в дитині, то потім дійсно ти собі думаєш блін, типу якісь такі речі, це щось супер дорого. А насправді, коли ти реально взнаєш вартість, є така дуже класна фраза: ми можемо купити майже все, але не все одночасно. Тому, якщо собі розпланувати якусь дійсно свою ціль, свою якусь мрію, то. Нема нічого нереального. Ну, ну, історія
0: про міні-бар – це ж якраз історія про те, що ти не знаєш, скільки це коштує. Тобто ти там відкриваєш і дивишся, і розумієш, що воно так, як в магазині чи ні.
3: Я,
0: до речі, через сели дуже люблю базари, особливо за кордоном, десь в Туреччині, чи в якихось таких країнах, де особливо треба ще торгуватися. Тобто ти не знаєш вартості цього продукту, і воно тебе зразу починає відштовхувати. Тобто ти такий, Та, ну ні, я не хочу цього купляти, поки мені скільки воно коштує. Ну, вже нехай там сказали, але типу, починають з тобою якось там крутити-вертіти. А оце, оце воно починаєш прям бісити
1: то ти не та ця аудиторія, де в інстаграмі типу, пишуть. Пишіть в дірект, щоб дізнатися, скільки це коштує. Типу, ти ніколи <говорить> не напишеш, так?
2: Це от також <говорить> бісля інстаграма. Це маркетинг, та, ніби це. називають. Ну, коли <сх> взаємодія. <говорить> ну, напевно. <говорить> на Мазарі на так само. Типу. <говорить> <говорить> Там <прок <Wiki> <прок)> просто <говорить> живальзаємодія. <звітам> Звідом пішло. Добре, от е, ми підійшли до такого питання, як собі ставити, типу, фінансову ціль до Марії. Отут я якраз, бо я собі, ну, «Хочу купити машину». І я вже маю е, візуалізацію, це У мене навіть, на, чесно, на листочку записано, яка модель, який колір, е, який саме рік. Е, ну, там моторг однакові. І, е, от, але я дуже довго йду до твої цілі. От, і хотів от, такої практичної поради. Я думаю, що слухачі теж її хочуть. Е, як правильно собі ставити цілі, е, фінансові цілі, коли ти маєш е, таку якусь мрію фінансову.
4: Я розкажу про свій власний досвід відносно авто так само. Е, я теж там, хотіла власний автомобіль, ще коли в школі навчалася, то я вже собі уявляла, що я десь там до завершення університету собі куплю Toyota Camry. Що я хотіла тут у Toyota Camry, я не знаю. Але на той момент, там вона була класна, і мені дуже е, вона подобалась. Е, і коли я закінчила університет, ніякого натику на Toyota Camry далеко, навіть близького ні далеко не було. А потім, ну в принципі, я від того, як почала навчатися у Львові, то більше з часу і живу у Львові. Жила відносно до недавно. І мені сказати, що там супер сильно був потрібний автомобіль для того, щоб там переміщуватись, точно ні. Тим більше, що насправді у Львові не завжди навіть там так дійсно комфортно шукати парковку і їздити за кермом. А, і з року в рік в мене ця ціль а, просто переносилась. Тобто я щось ніби починала на це відкладати, потім ті гроші забирала на щось інакше а, і ніяк мені не вдавалося це реалізувати. І м- м- коли я переїхала зараз в Трускавець, а більшість моїх справ залишилося таки у Львові, і в мене виникла оця необхідність все-таки їздити між uh-huh. містами, то м- я собі поставила наприкінці 22-го року, я якраз переїхала, і я вже вирішила, що все, ну, мені точно потрібно купувати авто. І до травня 23-го я назбирала... Всю суму, яку мені треба було на автомобіль. Ну, тобто, я е, вже давно, мені не подобається Тойота Кембрі, uh-huh. мені подобаються інші автомобілі, але я собі е, заклала бюджет. Я, до речі, писала в інстаграмі пост про те, як порахувати, яка ціна авто вписується ваш бюджет, так що кому це актуально, можете порахувати собі і є конкретні формули. Ну і відповідно по цій формулі я розраховувала, що десь там авто в межах 15 тисяч доларів я собі можу придбати, і мені буде абсолютно комфортно його обслуговувати, і це не буде фінансово обтяжливо. І до травня, відповідно, мені цю суму вдалося заощадити, тобто те, що я роками переносила, відкладала, тому що насправді ніби мені хочеться, але не було такої конкретної там, потреби. Тобто, це точно не була моя мрія. Uh-huh. Там, тому що, якщо сказати, яка авто моя мрія, то там це Ауді, була Ауді А7, яка коштувала uh-huh. 90 тисяч євро. Ну Тобто, і це реально щось таке для мене, Ну воно не вкладається в голові зараз мені взяти там і потратити наприклад на автомобіль таку суму грошей. А якщо говорити про автомобіль просто як ціль купити собі засіб для пересування, то, в принципі, такої потреби не було і завжди знаходилося щось пріоритетніше. І тільки коли це стало Можна сказати, майже необхідністю, то мені вдалося ці гроші закумулювати, але так сталося, що мого хлопця два авто. І а, ми з ним домовилися, що о, один автомобіль я беру собі в користування. Домовили, що я в нього його буду орендувати. У нас Я запишу чотири відповідно, щоб я не відчувала там ну якогось теж дискомфорту. Ну на мою думку, так краще воно спрацює. Та і натомість там ті кошти, які я заощадила, я їх можу використовувати десь інакше для того, щоб вони працювали там, нараховувався якийсь відсоток інвестувати в кінці кінців і так далі. А е, мені ж потрібно було, ну, насправді, там, мені потрібно не автомобіль купити, тобто це не було моя ціль. Мені було важливо просто створити собі комфортні умови для того, щоб їздити. Uh-huh. І... Е, 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 Чому я так здалеку розповідаю цю історію, так? Тому що перше, ну те ж, що я вже говорила раніше, задати питання, чи це дійсно там моя ціль. По-друге, якщо це дійсно там моя ціль, то деколи виходить, що ми себе доводимо до такої. Типу, як точки неповернення. Тому що в який момент я собі сказала, що все, ну, то там я точно вже починаю відкладати на автомобіль і хочу його собі придбати, коли там мені в черговий раз треба було якось добратись, і е, не виходило так, щоб хлопець мене завіз, чи ми їхали разом, і я мусила викликати блаплакар, і була якась невдала поїздка, і я думаю, все. Я більше того не хочу, я цього не буду терпіти. Чому я маю переживати... Такий досвід, ось, і деколи буває так, що ми себе типу доводимо до такого до злості uh-huh. для того, щоб потім від тої злості у нас з'явився оцей ресурс, енергія, щоб реально це втілити в життя.
2: Класне, дуже відгукується на справді слово, бо я тільки зараз же починаю нервуватися від того, що мені десь треба поїхати, я постійно шукаю можливості або до когось підсісти, або шукати квитки. А до того у мене ну, от, дуже відгукується ваше слово.
3: Проєкт реалізовується молодвіш-центром із мережі молодіжних просторів «Твори» в рамках гуманітарного реагування UNFPA – фонду ООН в галузі народонаселення в Україні.
0: Але тут цікавий я момент ви помітив якраз того, що от реально ми там мріємо, про якщо там говорити про машину. Да.
4: Я ще хотіла просто Ре- додати, що ще показово цієї історії, то на чому я хотіла з- зробити акцент, що насправді типу, питання може вирішувати вирішуватися безліч способів. Тобто, от, наприклад, як в мене, та, що взяти просто домовитись про оренду авто. <гум> ну окей, так сталося, типу, що в хлопці їх два, але <гум> я знаю і в інших знайомих, які теж орендували авто просто в інших, наприклад, людях. Деякі які зараз ними не користуються. І ну, це теж може бути абсолютно нормальне вирішення. Звичайно, що буває таке, що так, коли от реально ти хочеш собі купити, і це інакша історія. Але просто тут теж треба задати собі питання, що зараз, ну, угу. куп... Так, да, яке питання я вирішую?
2: Угу.
0: Бо, от якщо за, якраз за мрії, якщо говорити е, про авто, наприклад, е, ми мріємо там реально про якусь дуже круту, класну машину, яка є там мега дорогою, але очевидно, ми її собі там фінансово не можемо дозволити і купуємо там набагато якусь простішу версію. Ну, і це означає, що ми ламаємо свої мрії, наші мрії розбиваються. І це дуже
3: сумно.
4: Мені взагалі від цього не сумно. Тому що ну, є така теж дуже класна фраза, що немає простішого способу виглядати багатою людиною, ніж купити собі дороге авто, але немає насправді простішого способу збідніти, ніж купити собі дороге авто. Тому, ну тобто моя, наприклад, там, мрія там, досягнути фінансової свободи. Фінансова свобода це коли ти живеш як хочеш, де хочеш, з ким хочеш, робиш, що хочеш, ну і тобі не треба парити за те, щоб заробляти гроші. І насправді типу дороге авто в тому напрямку ну, так собі веде. Ось тому...
0: Ну, воно говорить просто про те, це. що не треба собі ставити, не, не треба собі нереально. малювати мрії, які тобі нереально досягнути з твоїм матеріальним становищем.
4: Ну, просто тоді в тому напрямку, я би сказала так, мрії можуть бути в тебе якісь фантастичні і нереальні. Це, ну, типу, деколи, це ж не то, що... Там вже зараз починаєш, там, от ти хочеш купити авто за 90 тисяч євро, наприклад, і починаєш вже зараз по 100 євро кожного місяця відкладати, і розумієш, що ти ті гроші назбираєш там, в 75 років. Але якщо це мрія, то це інакше, ніж фінансова ціль. Ну, тобто мрія uh-huh. дійсно може бути якоюсь такою ну, масштабною, можливо навіть деколи здаватись фантастичною. То щось таке, що тебе всередині запалює. Ось просто... М- Часто, крім матеріальних речей, в нас ще є багато якихось інших мрій, не обов'язково духовних. там завжди. Духовних, якихось таких, таких глибинних речей. А якщо говорити там, про те, щоб купити авто, тоді, ну, як Колись мене навчили, щоб мрію перетворити в ціль, ти собі ставиш якийсь часовий орієнтир, за скільки uh-huh. часу ти хочеш це досягнути. І тоді тут так, ставити нереальні цілі, це точно зробити собі таку червону кнопочку в голові, типу, я uh-huh. не можу цього досягнути, нащо мені в цьому напрямку взагалі щось робити. Тобто ми ставимо нереальні цілі для того, щоб насправді uh-huh. в тому напрямку нічого не робити.
0: Коротше, треба мріяти оце буйно, але все одно спускатися. Не мати
4: якусь трохи клапку гуну. Мріяти
3: можна
4: буйно, буйно – дуже класне слово. А цілі – собі робити вже послухові. Тому що я впевнена, що в кожного з вас і слухачів були історії про те, що щось раніше здавалося такою мрією якоюсь фантастичною, далекою, а зараз, в принципі, цілком вже реальна історія. Ну, тобто, навіть, mm-hmm. там не знаю, той самий кіндер-сюрприз. Mm-hmm. <гум>
0: <гум> ну так, да, навіть часто ми е, там, досягаємо своїх мрій, і потім не усвідомлюємо цього. Там, хіба що озирнувшись дуже назад, і такі, о, ми там в 16-17 років мали мрію, а тепер воно все ніби як в нас є. А як ми до цього, цього досягли? Так. А не знати, як. От просто якось воно ну, йшло, йшло, йшло. І, і тут якраз знову ж таки про це от фінансове планування. Тобто, е- скажімо так, в нас більшість населення, мабуть, не має якоїсь навиків фінансового планування, е- фінансового менеджменту, управління своїми коштами. Тому що цього не вчать ніде. Ну, ви, мабуть, читаєте, ти, мабуть, е- е- Але там в школі, в університеті цього немає. Але воно якось все одно, все одно суспільство, що розвивається. От як так виходить? Yeah. <laughs>
4: Ну, в нас дуже турбулентне життя, тому нас складно трошки <смір> щось планувати, але ну, з мого досвіду, коли в людини є якийсь план, то навіть якщо не завжди їй вдається його втілити в життя точно в той день, місяць, рік, коли їй хотілося, але принаймні є якийсь орієнтир, то ти в цьому напрямку рухаєшся. Тобто я би рекомендувала в будь-яких умовах планувати і в умовах стабільності, і в умовах нестабільності, і і, звичайно, що поступово щось змінюється, так як ти сказав, так і ставлення людей до грошей теж змінюється, і в принципі, десь поступово рівень життя в людей загалом потрішки підвищується. Тому, якщо говорити про фінансове планування, то це навик, який ну, можна так само розвивати. Тобто, це не є щось, з чим ти народжуєшся. В мене теж його не було, і я багато дуже дурних фінансових рішень приймала і напевно тому і почала вивчати фінансову рамотність і працювати з іншими людьми в цьому ключі. Але... М- і якщо говорити про фінансове планування, то це про те, що, по-перше, реально оцінити свою теперішню ситуацію, відверто на неї подивитися, тому що дуже багато людей вже тут ступоряться, і часто нам складно визнати, що от моє фінансове становище зараз таке. Наприклад, в мене повна дупа ну, фінансова, і мені це треба якось вирішувати. Так? Багато людей живуть в якійсь ілюзії, я не знаю, чи тут можна вживати такі слова в подкасті «Мрій», але з того все починається. А після того, як ти визнаєш, що ось така ситуація, і мені, наприклад, ось це, ось це не подобається, тоді вже задаєш собі питання, а куди я хочу прийти, і що я можу зробити, тобто і рухаємося, якби від кінцевого результату, який хочеш досягнути, до того, що вже зараз тобі потрібно робити. Так само, як, наприклад, пробігти марафон. Ну ми ж не прокидаємося і не біжимо 42 км. Ну, є там, не знаю, Форест Гамп, наприклад, хто так стартує, але я думаю, що таких людей дуже мало. Більшість все-таки там собі думають, о, через 9 місяців я побіжу. Значить, щоб пробігти 42 км, мені треба зараз почати там бігати по 3 км, по 5, по 10, пів марафон і пізніше дійти до 42
1: Зрозумієте, що тобі все ще хочеться бігти 42 після 21? Після двох. Ні, ну коли я пробігала 21, після цього мали вже таке чу-чуть бажанічку 42. Ну, таке воно. Вже не мріячи, я її хочу
4: досягати чи ні. Так, бо в мене теж схоже. О, с вас. Ну, розумієш. А до
2: Трускавця скільки?
4: До Трускавця, не знаю, десь 90 на франку. Ага,
2: добре, я щось подумав, 42. Або в Горно, і я
4: родом. Тут 25 якраз. А можна бігти в Трускавц
2: давайте ще так більш практично, бо я собі максимально хочу з цього подкасти. Ти
1: вже сьогодні не про мрії, а про приземлення. Я взагалі маю
2: табличку з витратами. Хтось з вас веде? ну
1: це класно, я теж веду.
2: Я минулого року перепробував всі додатки в айфоні. Ні, одна не сподобалася, створив Excel-табличку. Бо ти
1: людина-табличка, всім треба це
0: знати.
2: Тому я ненавиджу готівку. Бо я завжди забуваю, що куди є, цей. а кара ну, ну, є там, в банківській карті все пише, в принципі, плюс-мінус, і ну, не класно мені вести ту табличку, якщо я...
4: тобі не подобається?
2: дуже немотивуюча. А мені
4: прикольно. є та чесність,
1: це те, про що ми говоримо. Так. А мені подобається, думаю, чорт, чого цього місяця? Ну, стаття «Витрат одяг». Ну, я вже ще нічого не купила. Типу, чому вона найбільша?
2: Та-та. Найгірше – це коли не сходиться в тебе там десь пара гривень, і ти такий, а де вона б мало зійтись? І ти починаєш шукати там 15 днів місяця, і ти думаєш, де ти зробив помилку. Але я не про то зараз, бачите, перебили мене. от до прикладу, мене цікавить, є 100% доходу, Скільки треба відкласти, щоб себе не об... ну, це. Бо я дуже захожу в крайнощі. Я або собі повністю лимити. все відмовляю, да, або в кредитні ліміти захожу, бо я собі все купляю. <гум> Як правильно, так, щоб і ти себе не обмежував, і ти щось ну, виходило тобі е... відкласти? Ну, тут дуже важко говорити про якісь конкретні суми, але так, в відсотковому співвідношенні. Якщо так можна?
4: М-м, мені не подобається відкладати в відсотковому співвідношенні. окей. Ага. Okay. Ось, але так можна. Якщо говорити про те, що ну, от є така загальна рекомендація розподілу, її можна там, знайти в багатьох книгах, це щоб базові потреби забирали не більше, ніж 50% від доходу, 10% щоб у нас йшло на саморозвиток, 10% на емоційні витрати, 10% на короткострокові цілі, 10% на довгострокові і 5-10% на благодійність. А, тобто, ну, чому я кажу, що це така загально рекомендована історія, на яку можна орієнтуватися, але точно я би не радила всім брати як постулат таке правило, до якого дотриматись, тому що кожного дуже індивідуальна ситуація. Якщо, наприклад, мене зараз базові потреби забирають 20% від доходу, то для чого мені їх збільшувати до 50%? Правильно? Або якщо, наприклад, людина, якась дуже для неї важлива зараз короткостроковий ціль. То, можливо, вона на довгостроковий буде відкладати зараз 5%, ага. наприклад, на короткострокові 15%. Або, наприклад, вона зараз ну, дійсно там, хоче більше, наприклад, донатити, ніж 10% від доходу. То, ну, це теж... Тобто треба це адаптовувати під ті умови, в якій ти живеш, під ну, твою поточну фінансову ситуацію. Мені більше подобається відкладати у кількісному вимірі. Тобто, от я рахую, наприклад, там, припустимо, я хочу збирати 15 тисяч доларів на авто. Я хочу це віддалі зробити, там, наприклад, за 12 місяців. Значить, мені треба відкладати 1200 доларів приблизно в місяць. Ну, там трішки ага. більше. Ось, значить, що я можу зробити для того, щоб відкладати 1250 доларів місяць, якщо мій дохід це дозволяє супер, якщо не дозволяє, то що я можу зробити, тобто де я можу заробити гроші, так, щоб це було реально, або окей, добре, я зараз почну з меншої суми, але це і мій орієнтир, наприклад, на який мені треба було вийти. Ну і так можна порахувати, в принципі, по будь-якій цілі.
3: Мрії перед сном. Ми знову вчимося мріяти. Давайте, чи я притомно мислю в цьому руслі.
2: Питання весілля.
3: Так, добре,
0: ну, складаю я на весілля уяву. Ну, не уявими, а точно я так роблю. І от Просто моя логіка. Я маю двотижневі треки. Тобто, я розумію, що я там отримую кошти, мені приходять на карточку що два тижні. Тобто там, як то кажеться, аванс і получка. І відповідно, я розумію, що в мене є там ця сума коштів. Я аналізую наступні свої два тижні, що я протягом цих двох тижнів, які в мене будуть витрати. Чи будуть якісь дні народження, чи я десь поїду в гори, чи мені треба буде купити собі якісь о, Зимову куртку. Чи зимову куртку треба буде купити, зараз треба буде взуття зимову купляти. Якісь такі речі собі ну, чисто от в голові прокручую і розумію, що там, окей, значить, я... Плюс-мінус на таку-то суму протягну прожити два тижні. Ну, протягну – це означає, що я от задовольню всі свої ті потреби. І це все чисто однорівню відчуттів. Решта все скидаю, переводжу в
2: долари. Питання в чому? Нашо тобі весілля?
0: Ні, чи одна вашу думку всіх. Це, в першу чергу, твою. Це притомна логіка?
4: Мені цікаво, щоб перше Юлі...
2: Ні, ну залежить все від того, наскільки ти хочеш, то весілля. Ну,
4: якщо дуже стало... хочеш, то, типу,
2: нормально. Ну, типу, типу прорахував, але завжди тримати якісь від пару гривень на критичні, ну, такі непередбачені, непередбачені штуки. Мені
1: стало страшно зразу в першу чергу. Ну, типу, тому що, якщо, наприклад...
0: я перебію, сорі, часом фокаплюся якраз по непередбачених штуках. І там. І це, О, якраз, от, мені страшно,
1: коли в мене, наприклад, коли я розумію, що ну, в мене там є якась фінансова подушка, і я розумію, що якщо стається щось дуже непередбачене, і, ну, так виходить, що я можу взяти, там, наприклад, звідти ці гроші, і я потім в мене стає цей стрес, тому що я розумію, що в мене їх немає, і я не, ну, тобто, я якби розумію, що, ну, в принципі, я типу заробляю гроші, все окей, я їх акумулюю, а дохід, типу, але я розумію, що в мене немає уці, ну, оцього якось Кола такого безпеки мого, так і мені зразу стало страшно. Я така, а якщо щось станеться, ну типу, ти все перевів долари. Це як вообще жити. Ти ж мієш долари,
2: якщо залишиться.
1: Але це для мене це знову додатковий стрес. Ти все одно поміняв долари заради того, щоб це відкласти. І ти розумієш, що це все. Ти там собі порахував, що ти там відкладаєш, наприклад, на весілля, і все ок. І потім ти забираєш свої кубки і думаєш, ну чорт, типу, приходиться звідси забирати, вже не прикольно. Вже типу емоційно для мене це було б якось складно, не знаю.
4: Uh-huh. І паттерн такий формується, типу, що я можу туди... Ну,
1: mm-hmm, так, що якщо щось станеться, я можу, типу, звітам забрати і туди додавати. І це в мене теж таке, типу, зразу. Бо я себе зразу, це е, їм такою маленькою ложечкою. Я така, ну, я ж собі
4: пообіцяла, типу, що в мене там буде щось, або я відкладаю не щось. У мене є такий блог в інстаграмі «Притрушений контент», і я знімала відео про те, що якщо вас сильно розстроює, що ви користуєте своєю фінансовою подушкою, створіть дві. Одну, не насправді дуже багато. Багато людей почали писати в коментарях, що вони реально так роблять, і в мене теж таке, просто я не називаю, це друге фінансова подушка, називаю це амортизаційний фонд на якісь от такі от більш масштабні витрати, які точно протягом року будуть, типу там подарунки в грудні, або, наприклад, якщо треба оплатити медичне страхування, або ще якась така історія, тобто, те, що, наприклад, відбувається раз на рік, раз півроку, але я точно знаю, або, наприклад, зараз брекети, там мені потрібно буде, не знаю, 60 тисяч гривень. Тобто одна справа, класно, коли є можливість це з місячного доходу просто покрити, ось, але деколи на це варто би було декілька місяців позаощаджувати, щоб воно потім не було напряжно. Тому, повертаючись mm-hmm. до цього питання, скажи, чи завжди тобі дається, вдається отак розпланувати ті витрати на два тижні?
0: Mm-hmm. Плюс-мінус та скажу так: напевно, що раз в три-чотири місяці то факаплюси.
4: А ти плануєш ексельця чи
2: в голові? В голові? який Це мудрий.
4: Як це, 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 це твій дослід запам'ятовується?
2: Ні, ну, в мене
0: є календар, я поки не бачив, що, мене, що мене читає в наступні два тижні. Ні, ну, реально, я, ну, я люблю планувати своє життя, і, якщо зайти в мій календар, то він в мене прям заповнений дуже багатьма аспектами мого життя. І за рахунок календаря я розумію, там, плюс-мінус, скільки мене може бути витрат.
4: Ну, насправді, якщо говорити на... Чи дуже сильно ти хочеш це весілля, то... <плес> <плес> Ну, насправді, якщо ти прям, ну, реально дуже сильно хочеш, то я би радила в першу чергу відкладати стільки, скільки треба на весілля, а далі вже залишку витрачати. Тому що люди часто помилково перше планують, типу, витрати, а потім планують доходи. А було б класно, типу, перше планувати, ну, якби доходи, а потім рухатись до планування витрат, тому що тоді ти більше фокусуєшся на тому, щоб в тебе дохід, коли ти плануєш витрати, ти фокусуєшся на тому, щоб твій дохід перекривав ті витрати. А коли ти фокусуєшся на тому, який отримати дохід, то він, ну, ти зазвичай готовий там більші суми закладати. Тому, якщо, наприклад, я знаю, що весілля для мене суперпріоритетне, мені на нього, наприклад, там треба відкласти 10 тисяч доларів, і я розумію, що мені там в середньому треба відкладати 800 доларів в місяць, але там, наприклад, якийсь місяць я знаю, що в мене буде якийсь там більший аванс, ну, чи ще якісь додаткові дохід, то я, наприклад, собі планую, що от ті місяці я відкладаю меншу суму, а тут з цієї премії я відкладаю там, більше, наприклад. Тобто, я маю на увазі, що це не обов'язково, завжди мусить бути кожне місце однакова сума грошей, то тоді там, я отримала дохід, одразу на це відклала, а вже на залишок тоді я живу. Тому що е, ну, якщо це не є якісь суми грошей, ну, не є якісь такі витрати, які життєво необхідні, так, то, в принципі, там десь, можливо, без чогось можна обійтись. Ну, мені здається, що тоді тобі б, може, вдавалося, наприклад, більше заощаджувати. Але якщо тобі от така система працює, і вона тобі комфортна, тоді, звичайно ж, ти можеш її залишати. Ну, я, наприклад, перше відкладаю на цілі, ну, і взагалі всіх так вчу. Тобто перше відкладаю, а далі вже те, що лишається, я витрачаю.
2: Є вже дуже велика загроза кредитного ліміту. Дуже таким роблю.
4: Так, але якраз скористатись кредитним лімітом – це найпростіше, що можна зробити. Це такий шлях найменшого оперу. Але тут собі класно задавати питання, а як я можу згенерувати, наприклад, додатковий дохід?
2: Тут повністю погоджуюсь, бо я минулого… Це якраз… Ні, це ще в ковід мене таке було. У мене до ковіду завжди була думка, що треба економити, і всі якраз вся енергія моя була на тому, щоб зекономити. І якось ковід дуже вдарив по мені ментально. І я перелаштувався. І замість того, щоб думати, як економити, ти, мозок, трохи почав думати, як збільшити твої доходи. Бо економити якось... Вже не було куди економити. Це
1: неприкольно.
2: І зараз у мене так само. І досі мозок працює, коли щось треба цільне. От зараз, наприклад, це авто. Я постійно просто... Думаю, де я ще можу щось десь дозаробити, підзаробити, щоб пришвидшити типу, ціль, бо економити... Ну, мені комфортно не економити.
3: Я думаю,
2: Типу, а це себе обмеження. Ну, якщо... Я собі просто задавав... Питання, якщо я себе там зараз дуже себе різко обмежу, типу, ну швидше куплю машину. Але чи мені таке варте життя цих на півроку? Типу, ні, я собі відповів ні, відповідності. От цей типу бажання краще думати, де можна більше закумулювати грошей. І тоді ну мені щастило, і мені так переходило типу фінанси. Навіть похвалю в подкасті свою колишню. Вона кожен рік писала фінансові мрії на листочку, типу на рік. І е, вона постійно мене ну, типу, каже, давайте теж сядь напиши. А я як, не дуже вірив в цю всю історію. Ну, типу, захочу – куплю, не захочу – не куплю. І вона переконала мене. І я собі склав, е, продану на листочку, а в нотатках, е, список фінансових, що я хочу і всякі там е, штуки. І я успішно це написав в грудні, і успішно про нього забув. Ой, І взагалі типу, не згадував про нього. Типу. І е- е- якось вже через рік, в листопаді, умовно, десь там е- е- дівчина колишня нагадала, каже а, ну типу глянь, що там, типу, в мене на 95% типу все збулось, то що я собі я занив, я не пам'ятаю, я, я, я такий: "О, я полосос спасав". <гум> 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 і е в мене 95% збулось того, типу, що я собі занотував. І я зараз, ну, типу собі прописую на рік, що я хочу, типу такого, ну, не дрібного. А такого якось, такого, що я собі десь не хочу позволити, чи щось такого. І Ті. проговорю. я завжди, оце, завжди з мене смінюються, що я говорю в голос, але я завжди себе от, останній місяць я всім толочу, що я хочу програвач. Mm-hmm. І, типу, не, не знаю, нащо він мені. Скорий. Ну,
1: я йому теж сказала. Ні, я не хочу. Ні-ні, я
2: зроблю хитріше. Я собі сам куплю програвач, а ви мені всі подарите платівки, бо платівки дорожчі. типу, ні, що я хочу. А
1: саме тому на день народження ви мені подарували програвач, так, так щоб я спрятала це я
2: придумав подарунок тобі.
1: Дякую, <рес> <хорон>. Роман.
2: <рес> Тому до чого я це все вів? Що треба всю енергію на більший заробіток?
4: Я погоджуюсь.
2: Я можу піти На в асистента. Тобі, мене, <рес> велика,
4: Кураторна та, курсна.
2: Те, теоретична база дуже велика з практикою. <рес> Чого
1: сказати бюджет? Я...
4: Насправді, коли людина собі, наприклад, про щось думає, о, було би класно там купити щось, і зразу автоматично в голові каже, та ні, то дорого, наприклад, або то там не потрібно, або ще щось. Ну, тоді, ну, який шанс, ти, що ти щось в цьому напрямку будеш робити? І ем, дійсно, деколи буває, що там якісь події Складається так ніби саме собою. І не обов'язково, що це завжди має бути якась суперскладна історія. Тому що це теж багато хто досягає фінансових цілей, ну, вважає досягненням фінансової цілі, тільки якщо це така була сильна, налеглова праця. А якщо це там тобі подарували, наприклад, чи шешусь, то ні, це не досягнення фінансової цілі. Це просто мені там подарували. Але, блін, ну якщо ти це хотів чи хотіла, і так стало, що в тебе це є, це ж круто.
2: Так, я так iPhone колись виграв в, інста, а, в інстаграмі. Ем, Там мені наснилося, що я, я дуже хотів виграти, бо я ніколи в житті нічого не вигравав. Здається, більше не виграв після того iPhone, нічого. Але я дуже хотів і, та, і мені пощастило, і я виграв iPhone, потім такий, о, класно продав його зразу.
4: Але зразу хочу сказати, що, до речі, от продати зразу то теж, знаєш, типу так трошки не було відчуття, що ти зрадив десь собі, що ти так
2: хотів. Е, насправді, типу, не було, бо я, я виграв, я типу такий класний, я виграв. А потім я посидів, це був, якщо не помиляюся, 13-й iPhone. У мене на той що здається, був 11-й чи 12-й, я не пам'ятаю. Типу, я сидів, думаю: "Так, він новий, запакований, типу, я його ок продам". Чи зараз мені варто міняти, типу, на новий? Не варто, типу. І я думаю, я краще зараз за норм ціную його портам, бо він типу новенький, він завжди цінується. І собі, якщо, типу, там мені буде треба, я собі куплю. Я дуже люблю опен типу техніку, це дуже економно. І ми, совість не гризла взагалі ні раз. А я взагалі типу, я щось інакше собі купив.
4: Супер. Путем. Ні, тоді в такому випадку це класно.
3: Подкаст Мрії перед сном.
4: Хотіла просто додати, що ми точно не закликаємо, ну, я впевнена, що ви мене підтримаєте, просто писати на листку і нічого не робити, наприклад, та, чи візуалізувати. Тобто це має бути потім підкріплено якимись практичними діями, але точно має бути перший оцей момент. А цікаво, наприклад, як це? А цікаво, як це виграти айфон, а цікаво, як це купити власний автомобіль, або цікаво, як це ем, якесь інший досвід, який ви хочете пережити, чи якась річ, яку хочете собі придбати. Бо якщо перше, що ти собі кажеш, що не для мене, то дорого, то ще щось, то не потрібно, це дурна трата грошей, це не на часі, чи ще щось, ну звичайно, що в тому напрямку рухатись буде складно.
0: Чуєте, а от теж момент, бо ми говоримо про фінансові цілі, але а чи взагалі обов'язковою є фінансова ціль? Бо я от по собі… емоційні е, покупки любиш. От... Ні, не то. Е, я просто знаю, що в мене в житті між якраз машиною та весіллям, коли в мене не було фінансової цілі. І я не скажу, що я жив. мені типу було норм. Тобто я себе нормально відчував, почував, я жив, е, там практично весь або там якусь велику частину е, свого там відкладених коштів я донатив просто. І все, і ну, тобто в мене не було цілі, і норм було. Тобто Ну і ти тут...
1: не відкладав, ти просто тратив.
0: Е, ні, ну воно щось відкладалося на просто відкладалося. Ну, але він точно
2: не планував на два тижні, знаєш. Ну
3: так,
1: як
3: було.
0: Ні, ну було моменту, буду чесним, був більший відсоток того, що я донатив. І більше я колись донатив. Минулого року більше донатив, ніж зараз доначу. А коли з'явилася ціль, і тут питання взагалі, чи потрібна фінансова
2: ціль, чи можна без неї прожити? Це дуже, напевно, суб'єктивно, на мою думку. Кажи. Ні, ja, из- okay. nee, ну
4: типу. Тут
0: так виходить зараз за такою логікою, по Я розкриваю всі свої інсайти.
3: Я жігала.
2: Тут Юля що тільки. Ні, насправді типу залежить, у мене немає твої цілі. Бо якщо в мене немає фінансової цілі, то для чого мені ходити на роботу? Типу. Щоб жити. Ні, типу жити. Жити я можу купити машину і таксувати, типу, умовно. І я буду жити теж непогано. Але, типу, ну, це, ну, для мене це мотивація, є, що мене заставляє приходити ну, на, зранку на роботу, скажу відверто. Це фінансово складовано. Не чисто, ну, саме зранку, типу, так. <реш> Потім я вже, коли втягуюсь в роботі, <реш> типу, це вже, типу, э, цей, а от, щоб зранку прийти, такий, блін, треба зробляти гроші. E, ну, це для мене, типу, мотивація. Це типу, я думаю, для багатьох саме цілі фінансові, це мотивація.
1: Мені здається, що загалом, ну, типу, не загалом фінансові, а взагалі цілі, типу, бо якщо ти живеш собі такий і в тебе немає жодних цілей, жодних мрій, то воно і в принципі жити не цікаво. А якщо вже в тебе з'являються якісь там ці твої захтянки, чи кудись піти, чи кудись поїхати, там з кимось зустрітись, щось побачити, цікаве, то тоді вже в тебе з'являється оцей заряд, і типу ти маєш цю якусь енергію, і ти можеш її спрямувати на те, щоб це досягнути. Бо якщо в тебе немає ніяких там мрій абсолютно, то в принципі, ти не рухаєшся, ти собі прокидаєшся просто, отак от живеш, оцей, і такий якийсь одинаковий день по колу, та й все.
0: Ну, давайте я тоді ще трошки конкретизуюся, тому що я е, говорю про якісь, скажімо так, глобальніші цілі, або якщо про фінансові, про глобальніші фінансові цілі мрії, е, на яких потрібно збирати е, або заробляти е, більше, ніж, е, скажімо так, півроку.
4: я От тоді я
0: включаюся.
4: Е- дивись, е-м, я коли мені от таке, ну, розказує, та, про Хочеться там Я я дуже часто відповідаю одною ж тою фразою, що, якщо у вас немає фінансової цілі, пенсія це прекрасна ціль. Е, тому що, е, тому що е, це якраз та ціль, на яку треба відкладати від 20 років, а то й більше. І в ідеалі не має бути так, що перше я куплю авто, потім я куплю житло, потім весілля, потім я дитині відкладу на освіту, а ж тоді я почну дбати про свою пенсію, тому що це буде тоді супер складно. Тобто по фінансово грамотному тебе зараз би мало бути окремо, там, наприклад, фінансова подушка, так як казала Юля, та, щоб себе спокійно відчувати. І вона має лише після витрат на весілля, тобто вона не має туди задіюватись, окремо заощадження на весілля, окремо, можливо, заощадження на якісь інші короткострокові цілі, там, типу, оновити техніку, ще щось і так далі, чи оновити авто, і окремо на пенсію. Пенсій не Це про пенсію. І якщо отак це все розписати, то тоді... Дійсно, ну, починаєш думати, теж чи воно вписується в мій дохід, чи треба думати там, як його, наприклад, згенерувати більше. Ось, тому, якщо в других слухачів раптом є відчуття, що в них немає фінансової цілі, то попробуйте порахувати, скільки би вам треба було відкладати, щоб на пенсії, або навіть раніше, не обов'язково це має бути 60 чи 65 років, вам би треба було відкладати, щоб зберегти той рівень життя комфортний, який у вас є зараз. І я впевнена, що цифра вас здивує.
0: Але це, це от реально це дуже така філософська взагалі історія. Ну і навіть прикладна історія того. Мені страх також мені просто, коли там дуже багато їздив в Європу, в Євросоюз, країни Євросоюзу, то я прям надихався від того, що бабусі дідусі вони туристи, вони подорожують по країнах різних собі. О цих авто вони живуть життя та помалесенько собі ходять. Це от. Це, а в нас, коли ти виходиш на пенсію, то в тебе зазвичай ти або на отриманні в дітей є, або живеш там ультрабідно, тому що пенсії зазвичай є дуже низькі, і відповідно пенсія позиціонується як історія гіршого життя, ніж в тебе було в молодості. Як я розумію, в країнах, високорозвинених економічно, це навпаки, тобто на пенсії нарешті починається життя, і навіть я десь бачив, ішов по вулиці футболку, і там щось було написано в контексті, що там, з такого-то року на пенсії щасливий. І оце от момент,
1: Хочеш бути щасливий на пенсії, Якщо Ми будемо спілкуватися,
0: я тобі дуже
2: таку футболку подарую. А ти не знаєш, коли я вийду на пенсію? Ну,
1: може в 45. Ти в фейсбуці запостиш.
2: Ні, окей, добре, а ти де?
4: якщо загуглити слово пенсія, подивитись, які картинки підкидує Google, і якщо загуглити retirement і подивитись, які картинки, то вони дуже різні. Серйозно? Угу.
1: Не бачила ніколи. А, ну,
4: ми можемо це поміняти. Ну та це тоді потрібно відкладати вже зараз.
2: А, давайте ще поговоримо як ну типу відкладати на пенсію. Це ок, але це дуже довго. Так. Давайте ну, ще піднімемо тему інвестицій. Це дуже класна тема. А Якраз
4: до мрії до та
2: типу ну він бо я завжди хочу кудись і, і ну типу і,
4: ти зараз інвестуватимеш в машину. <реш> то,
2: типу. Рей, ну типу це, це це ну типу та машина... Ми зараз
4: поговоримо і ти купиш машину не собі, а купиш машину, здаш в оренду в службу. Я, я за це теж думав. Я за це <реш>
2: <реш> Типу, щоб грош... машина має приносити гроші. Ну, типу, будь-що, якщо це не ти не знаю, якась забавка, то він має або гроші, або задоволення. Ну типу, мене таке дуже просте. Вона мені буде перший час приносити задоволення, потім типу, перестане точно, коли перше СТО я приїду.
1: Перші і, штрафи.
2: Та, і, і отут типу, ну, і тема інвестицій, вона зараз типу, дуже велика. Можна там, дуже багато речей інвестувати. Онлайн, офлайн, і пішло-поїхало. Але найцікавіша тема, я думаю, що, ну, особливо для мене, як починати інвестувати, якщо невеликі бюджети і ти хочеш відчути, що ти вже там, не знаю, мамкін інвестор, типу, куди саме, та, і з чого краще почати, навіть в тому самому, щоб потім на пенсії щось Пару, пару гривень мат Або євро? Це
4: дуже об'ємна тема, але поговоримо про те, ну, які перші кроки мають бути. Перше, потрібно визначити з ціллю інвестиції, тому що в залежності від того, з якої цілю ти інвестуєш, те будуть підходити тобі різні фінансові інструменти. Тому що, наприклад, там для цілі пенсії Є одні фінансові рішення, і, наприклад, інвестуючи в крипту, відкладати собі на пенсію ну, – це така собі історія, тому що це дуже ризиковий фінансовий uh-huh. інструмент, і там можна суттєво втратити. І питання, чи людина готова настільки ризикувати, наприклад, тою своєю пенсією, щоб робити це через крипту, і чи вона дійсно зможе спокійно спати, інвестуючи туди значну суму свого капіталу. Друге – це визначити свій так званий ризик-профіль, тобто наскільки я готова до ризику. От який відсоток своїх грошей я готова втратити, або коли я побачу мінус на своєму рахунку, то до якого мінусу, до якої тої волатильності я насправді ну, готова. І багато людей спочатку не визначають цього. І, наприклад, починають інвестувати в ту ж крипту, тому що це ну в принципі доволі просто там нічого складного нема. Добре, ну я маю на увазі почати. Я не кажу робити це ефективно. Я маю на увазі просто сам процес. От зареєструватись, завести гроші і там купити підкоін, це ну насправді дуже просто. Тільки чуть-чуть заборонено зараз НБУ, але в цілому... Я
2: три рази скачивав один додаток, і я не знайшов, де, де
4: купляти. Я не треба було. Окей. От, і у м-, мене є дуже багато клієнтів, які приходили на консультацію і розповідали, що вони б там, в куп... В- вклалась в крипту, бо десь на хайпі хотілося спробувати, і там, умовно кажучи, закинули 500 тисяч доларів, а зараз це там 200-300 доларів в кращому випадку. І якщо це сума, яку ти готовий втратити, ну, окей, добре, тоді ну, це не так критично впливає. Але якщо це от вся сума твого доступного капіталу бюджету, тоді, напевно, набагато сумніше. А ось, тому ми визначаємо ризик профіль для того, щоб і в залежності від ризик профілю тобі теж підходять різні інструменти Різне відсутнісоткове співвідношення, куди варто інвестувати, і так далі. Ось і потім, вже після того, як ти знаєш, яка твоя ціль, ти знаєш, який в тебе ризик профіль. Тоді ми вже підбираємо фінансові інструменти під якусь конкретну ціль. Ну, наприклад, найпростіше, що можна зараз використовувати в Україні, що стало значно більш доступним, це державні облігації, так тому що спочатку повному штабного вторгнення військові облігації можна купувати від однієї штуки, і не тільки військові, а й в цілому державні це в принципі одне й те саме майже ось і е, там умовно кажучи можна інвестувати від однієї тисячі гривень та облігація це вже цінний папір тобто в принципі людина вже можна сказати як там мамкін інвестор коли починає це робити і там зараз можна отримати там дохідність в гривні 18-19% річних що в принципі дозволяє перекрити інфляцію девальвацію тому якийсь сенс в те щоб використов... користуватися цим інструментом він є і цей інструмент нам підходить для там коротко-середньострокових цілей, або для формування так званого пасивного доходу. Тому що по облігаціях ти можеш отримати купонний дохід. Один з варіантів, як ти заробляєш. Тобто, що я купую облігацію за 1000 гривень, через півроку мені виплачують, мені 80 гривень, потім через півроку я 80 гривень і повертають мою 1000. І оці, ніби 160 гривень, це той відсоток, який я заробила. Тобто я собі можу спланувати купити 10 облігацій, мені через півроку виплатять 800 гривень, і я за ці 800 гривень собі оплачу мобільний зв'язок і підписки. І це буде мій пасивний дохід, який покриє вже якийсь мій обов'язковий щомісячний платіж. А якщо я куплю різні ті облігації, то в мене будуть виплати в різні місяці. Тобто, ну, це так дуже я швидко і коротко пояснюю, що от можна для такої цілі використовувати цей інструмент. Але, наприклад, чи варто використовувати тільки облігації, щоб відкладати на пенсію, ну, я б такого точно не радила. Тому от те, що я кажу, потім під цілі ти вибираєш uh-huh. фінансові інструменти, ну, а далі вже ти поскладаєш як свій фінансовий план, ну, стратегію свою, по якій ти будеш інвестувати, тому що завдяки фінансовому плану і стратегії ти менш схильний чи схильна до емоційних рішень. Тобто, що коли почне все падати, а точно буде такий момент, коли почне все падати, будуть якісь ще ситуації в житті, які ніколи в житті не траплялися. Весілля. І буде здаватися, що все, капець, економіка після цього не відновиться. Я перша я все теж буду. Ще буду.
2: Тобто
4: теж, Ось, то в такі моменти люди схильні до того, щоб ну, приймати багато емоційних рішень. Угу. А, і Часто через ці еміційні рішення, якраз інвестори і втрачають. Тобто, щоб не втрачати, треба мати свою стратегію, якісь ну, більш таке бачення, типу, що я роблю, для чого я роблю, та, щоб цього плану дотримуватись. Ну, а потім ти вже технічно починаєш це реалізовувати життя, робиш там раз на рік чи раз півроку якийсь ребаланс свого фінансового mm-hmm. інвестиційного портфеля.
2: О, я якраз хотів сказати, фінансовий портфель недавно вичитив таки. Так, yeah. так. Yeah.
4: так <laughs> щоб отримувати yeah. свіцепове yeah. співвідношення. Потім ти платиш податки, подаєш декларацію, платиш податки. Ось, і ну, дивишся, можливо, ще якісь інструменти поступово додаєш. Починаєш там, звичайно, з простішого, потім рухаєшся поступово.
2: Короче, зрозуміло, найпростіший зараз спосіб це облігати. Ні, ага. та воно не, не легка. Три, Три рази
1: не міг мужчина скачати додаток. Ні, я скачав, я не
2: знайшов де там плати гроші, щоб мені біткоін дали. Добре, що ну чесно, так. Добре, добре а і ще.
1: Тобто ви ще були спитання? Ні, скажіть, Я би хотіла вже переходити до мрій загалом.
2: Думаю, добре. Ні, ну до а таких якихось на... більше, практично. Сі Машина,
1: весілля. Фінансова, Фінансова свобода. Фінансова свобода. Ну, я
4: не знаю.
2: А в тебе які мрії?
4: Це така масштабна історія.
2: А про що це?
4: Про те, що ну, щоб мати такий рівень пасивного доходу, який тобі дозволяє покрити твій абсолютно комфортний стиль життя. Що ти не mm. прив'язана ні до якогось місця, ні до якоїсь конкретної там, роботи суперактивної. Тобто, ясно, що ти можеш чимось займатися, але mm-hmm. не для заробітку, в першу чергу і не в другу чергу, а просто тому, що тобі там це задоволення подобається.
2: А можна назвати фінансову свободу дуже швидка пенсія. <реш> <реш> ну,
4: мені не дуже багато людей асоціюють пенсію і фінансову свободу.
2: Це класно. Це
4: прям відгукається.
0: Ти маєш то, пасивний дохід, йдеш собі десь в гори, живеш таким бродячим життям.
2: Пропадаєш.
0: пропадаєш.
2: Не думаю, що Галина прямо це
0: мала собі. Я, так, ну, залежно, який ти хочеш собі стиль життя обрати. Ну, тиждень так, рідний можеш. Тиждень
1: деінде. де інде.
0: Десь в лісах якийсь.
1: Ну, в гори ріси, але це дуже схоже.
0: Ну, гори бувають. Ні, але це реально круто, це гарно.
1: Ну, на цьому слові ми будемо е, дякувати всім нашим слухачам і слухачкам. Нагадуємося, що наш подкаст можна слухати на всіх доступних платформах, де це можна робити: на Apple Подкастах, Google Подкастах, Spotify і SoundCloud. Також не забувайте підписуватись на соціальні мережі молодвіш центру і не забувайте мріяти. Дякуємо, що були з нами, папа. Дякую,
4: папа.
2: Є okay. okay. Дякую!
4: Дякую!
2: Дуже дякую за розмову. Четверо людей, які
0: зібралися і, можна сказати, втілили свою мрію. А що ж, мене звати Олег Малець.
1: Мене звати Юля. Я теж говорю про мрії.
3: А а всім вітання. Мене звати Мар'ян. І я четвертий. Мене звати Роман подкаст Мрії перед сном про мрії як ресурс та про силу мрії будування. Ми знову вчимося мріяти та досягати цілі через мрії.
2: У мене єта віра, що цей подкаст додасть людям мотивації робити своє життя кращим і життя своєї країни кращим.